0: corsaire de l'information. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est l'islam. Et oui, c'est pas un sujet tabou justement, on devrait pouvoir y réfléchir et penser comme on le voudrait, mais euh, les médias, l'élite, on va dire intellectuelle, euh, même politique, euh, veillent au grain pour qu'on euh, pense euh, tous à peu près de la même manière. Et je vais vous montrer pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on tolère des choses intolérables. Alors, après, en préambule, je vais vous expliquer très brièvement. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Peut-être on y reviendra euh, euh, plus tard dans d'autres euh, contextes. Mais là, je vais vous exposer un peu comment le cerveau humain arrive à avoir une réflexion. Donc, pour ça, il utilise euh, essentiellement quatre techniques qui sont en gros la déduction l'induction, l'abduction et l'analogie. Et c'est sur cette dernière que je vais m'attarder, puisque c'est cette dernière qu'ils euh, vont utiliser pour, nous, pour leur permettre euh, d'avoir une réflexion qui va dans leur sens. Alors, qu'est-ce que le raisonnement analogique Je vais vous expliquer et en vous donnant un exemple, vous comprendrez très vite. On va imaginer par exemple un être humain qui se balade voilà dans la nature, un euh, naïf, qui n'a jamais rien vu et qui tombe sur un poisson. Donc euh, en l'observant, il note ses caractéristiques, il regarde même si c'est comestible et euh, toutes ces informations sont stockées quelque part dans son cerveau. Si plus tard, euh, il retombe sur une espèce qui lui est similaire par des traits physiques caractéristiques, eh bien, par analogie, il va en déduire que, ben, par exemple, c'est comestible, que, par exemple, pour le pêcher, il faut utiliser un appât, enfin, etc. Il va avoir ce qu'on appelle un raisonnement analogique. Il euh, y a aussi l'analogie peut se faire dans l'apprentissage la, de connaissances, comme par exemple, lorsqu'on apprend à conduire une voiture. Eh bien, on peut changer de marque, on peut changer de côté, même on peut conduire une voiture anglaise, par exemple, puisqu'il nous suffit de transposer nos connaissances par analogie, et comme ça, ça nous permet d'acquérir de nouvelles, de nouveaux savoirs sans à chaque fois découvrir euh, l'eau chaude, sinon euh, euh, notre espèce ne serait pas aussi évoluée qu'elle est aujourd'hui, et on ne serait pas là à vouloir coloniser la planète Mars, par exemple. Pour résumer, le raisonnement analogique se base sur une connaissance acquise. Et permet le transfert de savoir pour acquérir de nouvelles connaissances. Sur le sujet de l'islam, et eh bien, nous sommes censés euh, prendre dans nos souvenirs, dans nos connaissances, ce que nous savons pour les transposer sur ce que nous ne savons pas. Alors, ce que nous savons, c'est ce que nous ont appris euh, nos, nos enseignants, peut-être même euh, nos églises. Au sujet d'une religion de type chrétienne. Et c'est ce transfert de connaissances qu'on va utiliser, ou qu'on va plutôt nous inciter à utiliser, pour qu'on ait une réflexion, entre guillemets, objective sur l'islam. Or, c'est expressément ceci qui est pris à défaut. C'est ce raisonnement analogique. Car il nous fait croire que l'islam est une religion de type chrétienne. C'est-à-dire que on pense que par transfert analogique, on peut comprendre ce qu'est l'islam, alors que l'islam n'est pas du tout comparable en tout point à la religion chrétienne. La religion chrétienne se base essentiellement sur des rites religieux et en aucun cas est un programme politique. Là où c'est subtil, c'est que si on s'arrête aux caractéristiques physiques de base, comme dans mon exemple avec le poisson, on pourrait croire que l'islam est comparable à n'importe quelle religion, puisque on pourrait dire que l'imam soit l'équivalent d'un prêtre dans les églises catholiques. On pourrait dire que la mosquée est l'équivalent d'une église. Comme on pourrait dire que une carpe est équivalent à une truite, par exemple. Mais comme dans la nature, tout est plus subtil. Il y a des poissons comestibles, d'autres qui ne le sont pas, par exemple. Et ça, on l'apprend euh, eh ben, euh, grâce aux connaissances et non par l'analogie. Puisque en majorité des cas, les poissons sont tous comestibles. C'est pas parce que la majorité des religions euh, sont pacifiques que l'islam est une religion pacifique. Il faut bien comprendre que l'islam. Ce n'est pas qu'une religion. Bien sûr, il comporte, comme la religion chrétienne ou euh, juive ou bouddhiste des rites religieux qui font penser à une religion spirituelle. Mais avant tout, ce qu'est l'islam, ce n'est pas une religion. C'est un art de vivre que euh, le prophète Mahomet a enseigné à ses disciples pour conquérir la terre et soumettre l'humanité à sa seule volonté c'est avant tout un code fait par un guerrier dans l'unique but de soumettre l'ensemble de l'humanité à sa loi qu'on appelle la charia alors la charia si on raisonne par analogie et qu'on essaye de voir à quoi ça ressemble c'est un ensemble de textes de loi qui ressemble plus par analogie à un code civil par exemple que un passage de l'évangile ou même de la bible c'est à dire que les lois coraniques ont pensé aux peines qui correspondent à chaque délit ou crime commis par des musulmans je dis bien par des musulmans car pour l'islam le monde se divise en deux catégories les musulmans et les autres c'est à dire aussi qu'il y a d'autres lois qui régissent les non-musulmans que euh, l'islam appelle les koufars. Pour les musulmans, nous sommes des mécréants. Et à ce titre, il faut soit que nous soyons convertis, que ce soit par la force ou par autre chose, peu importe, soit que nous payions un impôt pour que nos bienfaiteurs musulmans nous protègent, moyennant quoi, ils ont l'autorité sur les couffards pour nous mettre à mort, pour nous piller, pour nous corrompre. Tout est prévu dans le Coran pour que euh, l'islam règne en maître partout où il s'installe, partout où il devient majoritaire. C'est bien ça qu'il faut comprendre c'est que le Coran, le texte sur lequel l'islam se fonde, et que tous les musulmans se fondent, puisque aussi, par analogie, on a tendance à croire qu'il y a différentes obédiences dans l'islam, comme il y en a chez les chrétiens. On fait l'analogie du protestantisme et du catholicisme avec, euh, par exemple, les chiites, les sunnites. Or, c'est totalement faux. Les chiites, et les sunnites se basent sur le même Coran, sur les mêmes sourates. Il n'y a aucune différence entre les deux obédiences. Sinon, leur, sub, leur simple désaccord est sur euh, le, les, chefs, les chefs de guerre qui doivent euh, conduire les musulmans à ce qu'ils appellent le djihad. Euh, donc euh, certains pensent que l'imam doit euh, guider les musulmans vers le djihad D'autres pensent que euh, le chef d'état est aussi le chef religieux Il y a une guerre de chefs chez les chiites et les sunnites C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux obédiences Contrairement au christianisme qui a différentes euh, versions euh, des paroles rapportées euh, du Christ euh, Auxquelles euh, chacun se réfère les catholiques se basent essentiellement sur les trois saints apôtres, euh, les trois saints évangélistes, pardon, euh, les orthodoxes en ont d'autres, chacun interprète à sa manière. Il n'y a pas d'interprétation dans l'islam, c'est une parole incréée qui a été délivrée par Dieu directement au prophète Mahomet. Donc il n'y a aucune interprétation possible, il y a juste à dire, c'est un texte qui se veut universel et intemporel. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour comprendre ce qui est écrit. Il y a très peu de mots de vocabulaire utilisés. C'est très simple, il n'y a pas besoin de discuter des heures dessus. Il suffit de lire, tout est écrit dedans, y compris la manière de manger, la manière de dormir, la manière de prier, tout est écrit dedans. Euh, le, le, la libre-pensée n'existe pas, chaque musulman doit se soumettre à ce texte et doit obéir à Dieu par les versets qu'ont euh, rapporté euh, ceux qui ont côtoyé le prophète Mohammed. À chaque fois qu'un acte terroriste se commet euh, au nom de l'islam, au nom du prophète, euh, les médias s'empressent à nous demander de ne pas faire d'amalgame pourquoi nous demande de ne pas faire d'amalgame, puisque c'est justement euh, l'analogie qui va nous permettre de comprendre, de prévoir même, ce qui va se passer dans le futur. On remarque donc que tous les terroristes, tous ceux qui ont frappé l'Occident ces derniers temps, se réclament de la religion euh, du prophète. Et donc, on peut logiquement, par analogie, dire que, dans le texte qu'il se réfère, il y a dedans matière à nous faire la guerre. Et au lieu de ça, on nous dit, non, vous ne devez pas penser ça. Vous devez penser à un islam modéré. Alors voilà, on invente des mots, on dit modéré, euh, comme si on parlait de christianisme modéré. On, ça, ça ne voudrait rien dire. Et pourtant, quand on parle de l'islam, ça paraît logique de rajouter, c'est un islamiste modéré donc ce qui voudrait dire qu'il existe un islam non modéré bon bref euh, c'est une sémantique qui a été inventée pour nous enfumer mais pour nous empêcher de voir la vérité moi j'invite quiconque euh, à lire le coran on peut le trouver très facilement y compris sur internet à le lire très simplement euh, en étant le plus objectif possible et se demander s'il si a une équivalence avec un texte euh, qu'on a l'habitude de lire ou, ou de d'enseigner, de, comme euh, les évangiles de Saint-Marc, etc. Est-ce qu'on peut trouver une équivalence Moi, profondément, je ne le pense pas. J'ai lu le Coran, j'ai essayé de me faire une idée là-dessus. Effectivement, il y a des passages dans le Coran qui ressemblent, c'est ce qu'on appelle... Euh, le passage qui correspond à, à la Mecque. C'est le passage où Mahomet était plutôt enclin à la spiritualité. Et très vite, quand il est chassé de la Mecque, il se retrouve à Médine. Et là, il devient chef de guerre. Et là, son discours se transforme radicalement. Euh, je, il s'appuie sur euh, Dieu pour euh, avoir une posture belliqueuse contre tous ceux qu'il veut combattre. Et à ce titre, soit les musulmans renient ce passage de Médine pour se conformer à une religion qui pourrait ressembler au christianisme, soit alors ils l'intègrent et on ne peut pas considérer que ce soit une religion. Je mets quiconque au défi de prouver que le Coran qui correspond au passage de médine du prophète mahomet est une religion pacifiste universaliste euh, qui prône la libre pensée euh, qui n'est pas misogyne euh, qui n'est pas esclavagiste euh, voilà je, je, je mets au défi quiconque de me prouver ça en s'appuyant sur le texte de médine sachant que que le prophète lui-même a dit qu'un musulman ne peut pas choisir une partie des textes et en renier d'autres. Ce qui veut dire, c'est qu'un musulman, s'il si, si est honnête avec lui-même, il intègre tous les textes euh, qui, que contiennent le Coran, sans quoi même un musulman ne peut pas le considérer comme musulman. Voilà, il n'est pas, pas inclus dans la, la communauté, l'Uma. Euh, c'est l'ensemble de la communauté musulmane, donc, un musulman qui ferait sécession d'une partie du Coran, eh ben c'est tout simplement pas un musulman. Donc, vous pourrez trouver des exemples où des musulmans qui diront, moi, je n'applique pas ceci, moi, je n'applique pas cela, je mange du cochon, ou par exemple, euh, je me fiche que ma, ma sœur se mette en mini ou ne porte pas le voile, etc. Alors, à ce moment-là, qu'il soit honnête avec lui-même et qu'il renie une bonne fois pour toutes euh, ce texte, euh, euh, qui ne correspond plus à sa manière de vivre. Puisque le Coran, je le répète, est un code civil, c'est aussi euh, un recueil pour que, qui dicte tous nos actes quotidiens, du lever du matin au coucher le soir. En passant par euh, la manière de se faire la toilette, bah, tout est décrit, il n'y a pas... Si, si un musulman a une question, il n'a qu'à ouvrir le Coran et dedans, et il y a la réponse. Il n'a pas besoin de réfléchir, la terre est plate, c'est comme ça, point barre. Alors pour conclure, je dirais que le raisonnement de type analogique est plutôt naturel et normal dans notre espèce. Euh, on ne peut pas s'empêcher de raisonner comme ça. On a été programmé pour raisonner comme ça d'abord. Mais on a été aussi programmé pour réfléchir et aller plus loin. Et comment On a la capacité euh, de stocker les connaissances qu'on a acquises. Et c'est justement euh, en faisant référence à ces connaissances que notre analogie, notre raisonnement analogique se fait de plus en plus précise. Dans l'exemple que j'ai pris avec le poisson, si on connaît qu'une seule espèce de poisson et qu'on se trouve face à une autre espèce, on sera bien moins armé, que quelqu'un qui connaît plusieurs espèces pour savoir si telle ou telle espèce est comestible ou non. Si on se réfère simplement à une analogie avec, par exemple, une carpe, on pourra s'imaginer qu'il suffit d'une canne à pêche pour le pêcher et de le manger. Or, ce n'est pas vrai avec tous les poissons, c'est pas vrai euh, qu'ils soient comestibles. Donc, plus on connaît d'espèces et plus notre raisonnement peut être précis et peut s'avérer euh, juste et utile. C'est la même chose avec le Coran. Lorsque on demande à la plupart des politiques, je me rappelle même d'un débat avec Alain Juppé et Michel Onfray, qui avait été sidéré d'entendre de, dire de Juppé qu'il n'avait jamais lu le Coran et pourtant un responsable politique il se permet d'avoir des avis, même de, de faire certaines lois qui vont dans le sens ou dans un autre donc qui est important pour la communauté pour nous le citoyen. Donc la meilleure arme euh, à l'analogie la, simple, c'est l'acquisition de connaissances. Et je vous invite euh, à lire simplement hein, euh, le Coran pour voir ce qu'il est. Et de, de, Vous pourrez avoir comme ça un avis qui est le plus objectif possible. Et vous n'essayerez pas de faire euh, l'analogie entre un texte que vous croyez connaître en plus, puisque... Bien souvent, on est de culture chrétienne, c'est ancré dans, dans ce qu'on appelle une mémoire collective. Euh, mais bien souvent, beaucoup d'entre nous n'avons pas lu les Saintes Évangiles, par exemple. Donc, on s'imagine ce que c'est, et c'est sur, sur ce qu'on pense savoir de ce que c'est, on fait une analogie sur une religion on, dont on ne connaît pas, qui est d'une autre civilisation, donc qui ne peut pas avoir d'analogie directe avec la nôtre. On se permet d'avoir des avis et dire euh, pas d'amalgame, dire il euh, y a un islam de paix et dire il y a un islam modéré. Donc tout ça, c'est des mots pour couvrir une réalité. Et la réalité, elle est simple. Ouvrez le Coran et lisez-le. Mais lisez-le jusqu'à la fin et vous verrez. Faites-vous une opinion de vous-même. Et comme ça, vous saurez de quoi vous parlez Et on n'essaiera pas de vous enfumer. Merci de m'avoir écouté. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.